1: Bienvenidos a nuestra edición central de Noticias acá en Radio La Discusión en esta edición del viernes 21 de octubre. Soy Felipe Aumá, llegó. Los estaré acompañando en esta próxima hora de entrega noticiosa junto a Mario Arias en los controles. 13 horas 7 minutos.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en La Discusión.
1: Reunidos en Chillán, la Asociación de Gobernadores de Chile. Agorechi, pidió al gobierno central una mayor autonomía para poder manejar los presupuestos destinados a financiar los grandes proyectos en las regiones. La petición fue realizada al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien participa también en el Encuentro Nacional de Gobernadores que se realiza en Uble. De esto nos cuenta más Jorge Hernán Quijada.
2: Y durante esta segunda jornada de la reunión que llevan adelante los gobernadores y consejeros regionales del sur del país, le solicitaron a... ...el ministro de Economía, Nicolás Grau... ...un poco más de independencia... ...en materia de manejar el presupuesto regional... ...pasemos a escuchar al presidente... ...de
3: los gobernadores, Rodrigo Vallespín. Queremos reflexionar respecto a eso... ...queremos ver cómo se está visualizando... el nivel nacional... ...cómo los gobiernos regionales... ...vamos a participar en el fomento económico regional... ...vamos a tener una nueva gobernanza... ...vamos a influir en los instrumentos... ...que se desarrollan... ...vamos a perfeccionar el cómo se hace el desarrollo desde los territorios, no en forma de silos que cada sector productivo o cada ministerio trabaja por sí mismo y esa experiencia la queremos compartir, por tanto estamos contentos de estar acá. Cuando hablamos de oportunidades de inversión, estamos hablando de inversión que queremos que la protejan también con el desarrollo sostenible, no cualquier inversión. Se acabaron los tiempos en los cuales el intendente que representaba el nivel nacional, en acuerdo con el nivel nacional, hacían lo que el nivel nacional quería en los territorios esos tiempos cambiaron los tiempos que vienen son los representantes de las regiones que somos los gobernadores y gobernadoras de todo el espectro político, social que exista vamos a tener un problema en eso. nos vamos a poner de acuerdo en los desafíos no se nos van a imponer cosas que de Santiago que no tengan que ver con las vocaciones con las potencialidades, con la coherencia con nuestras estrategias de desarrollo y por eso que hemos hablado con el Ministro Marcel que estamos convencidos que la gran oportunidad que tienen las regiones es el proyecto de ley de rentas regionales. No seguir dependiendo solo del presupuesto de la Nación que año a año nos dice cuánto se va a tener a las regiones, que tengamos fuentes garantizadas de recursos, que podamos tener miradas de mediano a largo plazo, que la inversión extranjera vea en nuestros territorios una mirada sistémica de cómo hacemos competitividad sistémica y cómo nuestras regiones se transforman en espacios de innovación. Esos son los temas que nos desafían, esos son los temas que nos mueven cada región desde su particularidad, tiene una gran opción de mirar el futuro con desarrollo sostenible, inclusivo en donde todos los que viven en las regiones puedan llegar tan alto y tan lejos como su capacidad se los permita y no el lugar donde nacieron. Ahí queremos que la inversión extranjera también nos ayude, que no venga a hacer lo que se le ocurra a ella, que venga a ponerse a disposición de los desafíos que cada territorio va a emprender y tenemos propuestas, tenemos mirada y sobre todo tenemos la convicción y los representantes de los territorios, es una nueva mirada de cómo se construye el desarrollo regional.
2: Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau.
4: Eh, Y yo comparto totalmente lo que dice el gobernador Vallespín. En en el diseño, en la ejecución, en la implementación de esos proyectos, son los gobiernos regionales los que están llamados a tener el protagonismo. Entonces necesitamos eh, construir, fortalecer esta relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales, ...para sacar el máximo provecho a estas oportunidades que tenemos como país en materia de inversión. El máximo provecho significa que esto, que es una tremenda oportunidad global para el país... ...también se exprese de forma muy muy concreta en mejoras en las calidades de vida de las personas a nivel local. La inversión en en materia minera, energética, eh, hidrógeno verde... eh, ...la inversión tecnológica en data center, en, en la inversión en la infraestructura... ...de telecomunicaciones que está trayendo con fuerza al país... ...tiene que expresarse en mejores salarios... ...y en mejor calidad de vida para las personas... ...que están cerca de esas esas inversiones... ...y para que eso sea realidad... ...es muy importante ese protagonismo... ...de los gobiernos regionales que están mucho más cerca... ...¿cierto?, de de esas inquietudes, de esas demandas... ...de cada una de las personas en cada una de estas regiones... ...así que nosotros vemos eh, con mucho optimismo... ...estos encuentros... Eh, creemos que como gobierno central, por supuesto, tenemos un rol, pero nuestro rol principal es facilitar este proceso en el que el protagonismo está, está en las regiones.
2: De esta manera, los gobernadores regionales esperan tener un poco más de recursos que le permitan seguir inyectando mejoramientos en diversas materias a cada una de sus
0: regiones. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Nos vamos al frente político porque el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, encabezó en el campus Chillán de la Universidad de Concepción el lanzamiento del proceso participativo de la Agenda 2030, instancia que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible relativos a esferas críticas para la humanidad y el planeta. Isabel Charlín profundiza en el tema.
5: El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sostuvo este jueves una intensa agenda en la región de Ñuble, la cual tuvo como principal actividad el lanzamiento del proceso participativo para el diseño de la estrategia de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual se realizó en el campus Chillán de la Universidad de Concepción. Al respecto, el secretario de Estado resaltó el aterrizaje local desde la región de Ñuble de la trascendental iniciativa.
6: La verdad es que para nosotros es un un gusto poder estar acá en el campus Chillán de la Universidad de Concepción, una universidad con reconocida vocación eh, pública, eh, un espacio en el cual hemos hecho calzar una agenda que es global, una agenda que ha sido un esfuerzo mancomunado durante mucho tiempo de los países que... Nos hemos puesto de acuerdo como países, incluso trascendiendo los distintos gobiernos, de que hay ciertos objetivos por los cuales vale la pena luchar en conjunto. En este caso hay 17 objetivos de desarrollo sostenible eh, hasta el plazo 2030 y la instancia que hoy día se está generando acá en la región de Ñuble, es precisamente cómo aterrizamos esos desafíos a ciertas acciones que puedan eh, tener expresión local. Eh, Y por lo tanto, el poder comprometer a la comunidad, ya sea el sector académico, el sector empresarial, el sector de la sociedad civil organizada, eh, a los funcionarios y funcionarias públicas,
5: eh, para nosotros es muy importante. La vicerectora de la Universidad de Concepción, Paulina Rincón, destacó en tanto el espíritu de colaboración con los gobiernos en ámbitos como el desarrollo sostenible.
7: Sí, bueno, para nosotros como institución es un orgullo y un honor tener aquí este encuentro, este diálogo de conversación para avanzar en la, en la Agenda de Desarrollo Verdad 2030 en torno a las ODS. El contexto es el de colaboración permanente de nuestra institución centenaria al servicio de la comunidad y que está, por supuesto, al servicio de este gobierno y del gobierno regional para el trabajo en estas materias. Y además es, como señalé en mis palabras, un interés fundamental para nosotros. Lo hemos establecido en nuestra misión, en nuestro Plan Estratégico Institucional 2021-2030, el compromiso con la sostenibilidad, sustentabilidad, depende de la mirada desde donde se, se conceptualice, y para nosotros además la participación ha sido un eje central. Eh, Llevamos ya más de cuatro años de trabajo en gestión absolutamente participativa. Nuestro plan estratégico se hizo de esa manera. Entonces contar con el privilegio de ser anfitriones en este espacio de encuentro de la comunidad, desde personas, desde la ciudadanía, desde la empresa, desde la ONG, desde la academia, desde distintos sectores eh, de lo que generan el el mundo verdad de esta región de, de Ñuble, es para nosotros un privilegio y creemos además que va en la dirección correcta.
5: El delegado presidencial regional, Claudio Ferrada, resaltó la importancia del inicio de estos diálogos participativos.
8: No son momentos fáciles, pero que entendemos que como gobierno tenemos un desafío ahí que aportar. Eh, y en eso estamos trabajando y también agradecemos mucho la diferencia y la venida de nuestro ministro George Jackson que obviamente nos puntualiza y nos da una hoja de ruta de seguir adelante caminando en el desafío que tenemos en esta región. Tenemos indicadores que nos son positivos eh, a nivel regional pero sin sí, conjunto y es por eso que el diálogo participativo en conjunto con la sociedad civil es tan importante porque son ellos quienes efectivamente nos nutren de esas instancias, nos pueden nutrir también de cómo en conjunto vamos avanzando para tener Añub, en una mejor posición para tener también a esta región
5: eh, mejor encaminada de que al futuro somos una región que recién acabamos de cumplir cuatro años pero que tenemos mucha historia en el ámbito político el ministro Jorio jackson encabezó una reunión de gabinete regional y sostuvo a primera hora una conversación con el gobernador regional Oscar Quisóstomo con quien abordó la aceleración de obras clave para la región y el traspaso de competencias desde el nivel central
6: Eh, Tuvimos, por un lado, conversación en torno a proyectos emblemáticos para la región eh, y cómo poder eh, revisar los tiempos para que podamos tener pronto esos planes de inversión. Estamos hablando, por ejemplo, del centro Teletón, el centro Oncológico, eh, que esperamos que luego puedan ya estar listos en el sistema para nosotros también poner de nuestra parte la evaluación social. Eh, Por otro lado, también hablamos del traspaso de competencias, que es un compromiso del presidente Gabriel Boric. Bueno, ustedes saben, él eh, nacido y criado en una de las regiones más aisladas que es la región de Magallanes eh, y por lo tanto la, la necesidad de poder empoderar a los gobiernos democráticamente electos en las regiones es un compromiso de gobierno. Ahora, eso se tiene que hacer de una forma que no se vean perjudicados los servicios que finalmente las personas eh, reciben. Por lo tanto, tanto en la dinámica de traspaso de competencia, en la que he estado trabajando muy fuertemente en la Subdere, ¿no? eh, como también en lo que podrían ser la evaluación de ciertos servicios que puedan tener mucho mayor anclaje a nivel eh, territorial. Eh, Son cosas de las que conversamos, sabemos que los gobernadores y gobernadoras van a tocarlo hoy día en en sus jornadas y que la vamos a tratar de canalizar de la mejor forma a través de, de, bueno, la subdero por un lado, pero los ministerios que tenemos eh, harta presencia territorial probablemente también tengamos que estar en esa conversación.
5: El ministro Jackson también se refirió al próximo ingreso de la reforma previsional al Parlamento y de cómo la propuesta del gobierno apunta hacia mejorar las pensiones de forma inmediata.
6: Dentro de su programa de gobierno, una misión clara que es tener un sistema de seguridad social. Hasta ahora hemos tenido, principalmente en el ámbito cotizacional, es decir, en las cotizaciones, un ámbito de ahorro ahorro previsional individual en modo de capitalización. Y la pregunta es cómo podemos mejorar las pensiones hoy. Si es que insistiéramos en la capitalización individual, las pensiones recién mejorarían en eh, cerca de 40 años más, cuando la primera persona que cotice al momento de entrar al mundo laboral termine su cotización. Para que las pensiones mejoren hoy, lo que está planteando el gobierno y que vamos a ingresar eh, durante el mes de noviembre, si no me equivoco, la reforma previsional, es eh, un modelo donde los empleadores... ¿Ya? Los empleadores, no los cotizantes, sino que los empleadores son los que aportan un sistema de seguridad social. ¿Ya? Y ese, ese aporte adicional que se busca ingresar va a tener beneficios concretos en los trabajadores mismos y también en la sociedad, es decir, en aquellas personas que ya jubilaron, que ya dieron toda su vida de trabajo y que no tenemos otra forma que contribuirles que de forma solidaria. Por lo tanto, eh, yo creo que este es un complemento para que nuestro sistema sea un sistema mixto, eh, un sistema verdaderamente mixto y que pueda tener un componente de esfuerzo, de mérito, eh, pero también un componente social eh, ...que es como funcionan los sistemas de seguridad social en el mundo... ...así que vamos a tener los detalles... ...nosotros nos hemos comprometido como gobierno... ...a tener una pensión que sea el piso... ...250 mil pesos y que sea universal... Eh, ...y ese es un compromiso de gobierno... ...por cierto habrá que discutir las gradualidades... ...pero eh, ese es eh, el objetivo de gobierno... ...y para eso necesitamos más recursos... ...y por eso se está discutiendo la reforma tributaria... eh, ...en el Congreso en este momento... ...porque necesitamos para poder responder a esa demanda ciudadana... ...más recursos que vayan directo... eh, ...en directo beneficio de, de las personas...
5: Por la tarde, el titular de Desarrollo Social participó en Quillón en la inauguración de un condominio de viviendas tuteladas que contará con 20 viviendas, más una sede social para adultos mayores autovalentes en condición de vulnerabilidad habitacional.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 20 minutos. Los trabajadores de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal calificaron de irrisorio el aumento per cápita destinado a la atención primaria de salud contemplada en el proyecto de ley de presupuesto del gobierno. Aseguran que el reajuste se traduce en la práctica en solo 100 pesos respecto al año anterior. Jorge Hernán Quijada.
2: Los funcionarios de la AFUSAM señalaron que es irrisorio el aumento del per cápita de solo 100 pesos para de esta manera permitir el próximo año que se pague por las personas que se atienden en los CEFAM 9.700 pesos, algo que ellos esperaban hubiese llegado este año por lo menos a los 10.000 pesos. Pasemos a escuchar a Mónica Salazar, quien es presidenta de AFUSAN.
9: Entonces también eso significa que los medicamentos hayan tenido un incremento y si nosotros eh, consideramos, por ejemplo, un usuario crónico, su cantidad de lo que significa sus medicamentos, porque no quiero hablar de canasta porque quiero que son lo que él lleva. Hay usuarios que llevan casi 200 mil pesos, son más que medicamentos. Sí. Entonces, con 100 pesos, nosotros nos va a ir limitando porque ya hay medicamentos que no están llegando a los centros de salud porque no tenemos los recursos. 100 pesos consideramos que, no sé, ni siquiera yo digo que es una burla, es no considerar lo que significa la salud de los usuarios, más que lo nuestro, porque esos 100 pesos no son para pagarnos los sueldos, son para poder tener recursos para entregarle cierto usuario. al usuario sus prestaciones. Entonces, vemos eh, que va en directo, desmedro de la calidad de atención que reciba la persona, porque, insisto, no son platas para pagarnos las remuneraciones, son dineros que nos permiten a nosotros entregarle insumo, eh, la atención, porque nosotros nosotros pagamos todo, pagamos todo con eso. Entonces, si nos entregan un mísero reajuste, es imposible que nosotros podamos entregarle a la gente todo lo que la gente no te no quiere, sino que lo que la gente necesita. Y además que recordemos que ahora se vienen más prestaciones al auge. Y si no vienen financiadas no vamos a ser capaces. ¿eh? en la atención primaria de entregarla, aunque de pronto nos duele al alma por decirlo coloquialmente, pero si no tenemos los recursos es imposible. ¿sí?
2: Se espera que mientras se discuta el tema del presupuesto, esta instancia pueda acudirse y de esta forma en el Congreso, en la Comisión de Salud, se pueda permitir aumentar y llegar a los 10 mil pesos que era lo que esperaban los trabajadores de la salud municipalizada para el per cápita que se paga por los usuarios que se atienden en los CEFAM.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: En la etapa de participaciones ciudadanas y de desarrollo de la ingeniería básica para el estudio definitivo se encuentra el proyecto de estudio de la reposición de la ruta 126, conocida como también Los Conquistadores, en la provincia de Litata. Esta la está llevando adelante la consultora RIQ Ingeniería. El estudio considera el tramo que va desde Quirigüe hasta el puente Itata en la entrada de Coelemo pasando evidentemente por Trehuaco y se espera que esté finalizado en diciembre del próximo año. Involucra 27 kilómetros, incluye el mejoramiento geométrico de la ruta, saneamiento, reposición del puente, el recreo, Seguridad vial, iluminación y también el empalme con el puente Lonquien. Así lo vio a conocer el Ceremi de Obras Públicas en la región Paulo de la Fuente, quien enfatizó que dentro de las obras proyectadas está modificar y otorgar mayor seguridad al cruce de ingreso y salida a la capital del Litata, Kirigüe, eh, junto a otras obras es altamente transitada por camiones de gran tonelaje, camiones forestales con un tránsito total diario de más de 4.000 vehículos en ambos sentidos muchas de ellos con sobrepeso que dañan considerablemente este camino donde ya realizamos un trabajo de reposición de tramos que estaban en mal estado y debemos pensar ahora una carretera con altos estándares de seguridad y durabilidad como ha insistido nuestro ministro Juan Carlos García este diseño final Deben ser de las comunidades y en esta etapa estamos trabajando y el llamado a los vecinos y vecinas es a participar Y hacer llegar sus dudas o propuestas en las diferentes instancias de participación ciudadana El CRM firmó que el diseño final debe ser de las comunidades Por eso el llamado para que los mismos vecinos puedan hacer llegar sus diferentes dudas y aprensiones a las diferentes instancias de esta participación ciudadana
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: La Corfo puso a disposición de las empresas constructoras un fondo de 350 millones de pesos para el mejoramiento de la eficiencia energética en los proyectos inmobiliarios que se están levantando en la región. Los aportes pueden contribuir a incorporar elementos como paneles solares o reciclaje de aguas servidas, entre otras iniciativas. Jorge Nanquijada.
2: Un importante llamado a concurso desarrolló Corfo a las empresas constructoras para lo que es la instancia de la construcción, a través de nuevas técnicas que permitan, a través de la tecnología, mejorar lo que es la infraestructura. Pasemos a escuchar a Macarena Dávila, quien es directora regional de Corfo.
10: Eh, la Corfo va a operativizar eh, esta temática en una primera instancia a través del instrumento Activa Inversión. ¿ya? Este instrumento ¿cierto? es un instrumento que apoya a las empresas en la postulación de, de programas, de, de proyectos cierto, y va a financiar hasta un 80% de la inversión que puedan realizar las empresas. ¿ya? Esta convocatoria abre hoy. Termina el 22 de noviembre a las 15 horas. ¿ya? Es una, eh, tienen que revisar las bases, por favor, en www.corfo.cl. ¿cierto? Es, es una convocatoria que tiene como un máximo de recursos de 370 millones. Una primera señal que se está dando e eh, invitando ¿cierto? a todas las empresas que pertenecen al rubro de construcción viviendas, construcción de viviendas industrializadas, eso es la focalización específica de este instrumento para que puedan postular a este instrumento eh, que en realidad es la primera vez que se abre acá en la región y que obviamente responde a toda la situación de emergencia que se está viviendo.
11: Ricardo Salman,
2: presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Por acoger
11: este apoyo a las inversiones, iniciativas de inversión y en especial a estas que tienen que ver con diversificación e iniciativas de inversión regionales en torno a una mayor industrialización en el sector construcción, porque la verdad que los déficits habitacionales que tenemos a nivel regional y a nivel país ameritan fuertes inversiones en nuestro sector. Necesitamos atender el desafío eh, en torno a modernizar nuestra industria para poder avanzar más rápidamente a, a reducir los déficits. Por lo demás, vamos a enfrentar crisis económicas. Eh, que probablemente tiendan a aumentar algo la pobreza, esperamos que no, pero necesitamos inversión para revertir esta, esta, esa posible tendencia. En realidad eh, hay un riesgo, hoy día hay 1,2 millones de familias en el país eh, eh, postulando al subsidio, hay en riesgo habitacional unas 400 familias además, por lo tanto son imperiosas las necesidades de invertir en estos, en estos sistemas de industrialización y en la región tenemos todas las potencialidades para poder eh, ser una, una producción. Eh, generar industria eh, fortalecida de la construcción, tenemos una mano de obra, tenemos recursos de empresas pero estas empresas necesitan también apoyo hoy día porque las empresas están debilitadas y por lo tanto necesariamente agradecemos estas iniciativas de Corfo que naturalmente son unos primeros pasos y esperamos que para el próximo año puedan verse fortalecido este tipo de iniciativas con mayores recursos para tener una una industria más potente que pueda no solamente dar solución a los habitantes de nuestra región sino que contribuir con las regiones vecinas en son una producción industrializada en edificación, en extensión, en altura, en madera, en hormigón, etc.
2: De esta manera las empresas constructoras pueden postular a esta instancia para comprar maquinaria que va a permitir el día de mañana poder llevar a efecto algunos planes de construcción de vivienda con mejor tecnología.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: 13 horas con 33 minutos y ya tenemos 18 grados en la ciudad de Chillán despejado absolutamente y así se va a mantener hasta por lo menos las 20 horas con 37 minutos que será cuando ya tengamos la última luz, recién empezará a bajar la temperatura que va a llegar a a los 20 grados cerca de las 5 para quedarse más o menos entre 12 y 10 grados pasada
0: la medianoche. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. La educación municipal de Coihueco dispondrá de
1: recursos por sobre los 8 mil millones de pesos para este 2023. La directora municipal de educación Jacqueline Guiñez anticipó que los fondos se utilizarán primordialmente en nivelar las capacidades de alumnos y profesores tras estos dos años de pandemia, además de mejoras en infraestructura. La nota es de Ignacia Ollarse.
12: En una sesión extraordinaria del Consejo, efectuada el 20 de octubre, se aprobó de manera unánime el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal, llamado PADEN, para el año que viene. El presupuesto para el año 2023 asciende a 8.852 millones de pesos, con 550 millones aportados por la municipalidad liderada por el alcalde Carlos Chandía. Jacqueline Guíñez explicó que parte de estos recursos se utilizarán para mejorar la calidad de la educación de la comuna, en especial por el deterioro sufrido en todo el país, con la educación telemática forzada por las restricciones sanitarias.
13: Durante el presente año hemos tenido una ardua tarea, especialmente por pospandemia, ya que no solamente había que... eh, Trabajar en los aprendizajes que eran temas muy relevantes con estos dos años o un año y medio prácticamente de ausencia de escolaridad, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron eh, telemáticamente para mantener estos aprendizajes eh, y fueron evaluados bastante, de manera bastante positiva,
12: con alto esfuerzo por parte de todos los equipos. Otro de los objetivos del PADEM son además fortalecer las capacidades de los docentes y asistentes de la educación para dar respuesta a las necesidades socioemocionales de convivencia escolar sin dejar de lado las mejoras en infraestructura, como lo confirma la directora.
13: Y por otro lado, también teníamos toda la temática que se refiere a lo que es infraestructura y mantenimiento, que hemos hecho un tremendo esfuerzo. Afortunadamente hemos podido convocar muchos recursos hacia la comuna, pero también hemos logrado un equipo de mantención que está liderado por una persona del DAEM y que ha hecho que estos esfuerzos de recursos que hemos conseguido y los recursos de mantención también que nos llegan tengan un desarrollo mucho más importante porque pueden abarcar soluciones mayores a las que
12: habitualmente estábamos acostumbrados. Finalmente, Jacqueline Guíñez subrayó el mejoramiento continuo del sistema educativo experimentado en la comuna, el que ha permitido un aumento de la matrícula en los últimos años y particularmente durante el año en curso. ...con un incremento de 73 estudiantes.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Siguiendo con nuestro recorrido por las comunas de la región de Ñuble, ...les contamos que el pasado lunes el alcalde de San Nicolás, Víctor Hugo Rice... ...el el diputado Felipe Camaño y también el concejal Julio Canales... ...se reunieron en La Moneda con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Esto para explorar las formas de financiar las compras de un terreno para proyectar un complejo deportivo y para crear también un nuevo acceso a la comuna. El alcalde sustentó esta última petición, la del acceso nuevo, en la gran congestión vehicular que se genera en las mañanas y sobre todo en las tardes cercano a la plaza de armas de esa comuna, lo que a su juicio no solamente genera incomodidades, sino que supone un gran riesgo, considerando que es la única vía que tiene bomberos para poder acudir a emergencias.
14: La congestión vehicular que estamos presentando en este momento eh, se producen muchos tacos eh, frente a la plaza de armas donde muchas veces, eh, ni Dios quiera, hay un incendio, los carros no tienen por dónde salir o algún enfermo grave tampoco. Por lo tanto, tanto, mi interés es buscar una salida y también le hemos planteado al subsecretario eso y él nos ha respondido que nos va a ayudar. ...y los recursos eh, estarían, ¿no es cierto?, para esto... ...ojalá que sea así, Eh, confiamos en él, ¿no es cierto?, que nuestros proyectos... ...van a ser respaldados, para poder encontrar una salida a nuestra comuna... ...nosotros tenemos mirado por dónde podemos salir... ...ahora tenemos que conversar con los propietarios del terreno, ...si llegamos a acuerdo para la compra, con los precios, para poder lograr esto... ...así que en eso andamos...
1: En respuesta el subsecretario Cataldo aseguró que ya se logró avanzar al menos en el tema de la compra del polideportivo, el terreno, y que eventualmente los recursos estarían disponibles. Hoy día hemos logrado acuerdo respecto a la posibilidad de financiar la adquisición de un terreno para la construcción
4: de un complejo deportivo en la comuna de San Nicolás, que viene a complementar las tareas que cotidianamente ese municipio está desarrollando con la juventud del terreno. Por lo tanto, estamos muy felices de poder colaborar en esta gestión que nos trae el diputado Camaño acá junto con el alcalde para poder discernir qué es lo mejor en cuanto a las inversiones que el gobierno del presidente Gabriel Boric va a hacer en ese territorio y en esa comuna. Así que les confirmamos que vamos a trabajar en esa dirección y esperamos seguir avanzando de conjunto y de la mano en esto.
1: Serían cerca de 6 hectáreas las que se podrían poner a disposición para este futuro polideportivo que consideraría por ejemplo canchas de tenis, canchas para bicicross y también canchas para voleibol y otros deportes. Esto vendría a complementar otro proyecto que también está en conversaciones y que dice relación con la mejora del recinto de la Media Luna en esa
0: comuna. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con
1: 39 minutos. La Municipalidad de Chillán y la empresa eléctrica Coperec anunciaron la realización del ya tradicional show artístico con motivo de la Teletón 2022. En esta ocasión, el alcalde Camilo Benavente valoró la entrega del terreno para la construcción del futuro centro de rehabilitación en la capital regional. De esto nos cuenta más Jorge Hernán Quijada.
2: Y una invitación a participar de lo que será un show Teletón en la ciudad de Chillán, específicamente en el Paseo Arauco con calle Constitución, desarrolló la Municipalidad de Chillán y la empresa Copelec. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente valoró lo que es la entrega del terreno en el grupo escolar para la futura construcción de lo que será el Centro Teletón en Ñuble.
14: ¿Por qué es tan importante? Bueno, es una actividad importante solidaria para el país, pero fundamentalmente y muy particularmente en estos años para Chillán. Porque para Chillán yo escuchaba anoche a Don Francisco, cierto, en un programa de televisión, en donde hacía referencia a lo que se ha hecho en Ñule. En entre el gobierno regional, entre la municipalidad de Chillán, entre la comunidad, solidariamente hemos entregado un terreno que tiene una tremenda que está ubicado en la avenida Collín con la, la Argentina, ¿no? eh, y en donde el gobierno regional también está haciendo todos los esfuerzos para poder eh, hacer económicamente eh, licitar el diseño. Estamos avanzando en eso y a eso hacía referencia ayer don Francisco porque Chiliano hoy día es la única región, perdón, Ñubla, es la única región del país en donde los desplazamientos hacia la Teletón están hacia otra región. Así que nosotros estamos muy comprometidos con esto y por lo tanto, en eh, este año me metió, es el inicio ...de un proyecto, ¿cierto?, que esperamos concluir en 2025 con la inauguración de un centro de ayuno.
2: Por su parte, el gerente general de COPELEC, Patricio Lagos, señaló... ...un año muy especial
15: para la Teletón y creo que eh, es de importancia nacional, como siempre, creo que todos crecimos con Teletón en el año 78... Eh, fue la fundación de Teletón, ¿cierto?, donde desde ahí hacia adelante no hemos crecido con esta institución y que siempre la esperamos, siempre esperamos que llegue Teletón porque creo que necesitamos un himno y es un gesto de solidaridad, solidaridad que nosotros como empresa la practicamos todos los días porque es uno de los principios básicos de la de las cooperativas. Agradecer al alcalde eh, que está acá con nosotros. Esta unión eh, entre instituciones eh, públicas y privadas es muy bueno, le hace muy, buena, muy bien a la comunidad. Más aún cuando el alcalde hace un tremendo anuncio, que hay que eh, repetirlo muchas veces, señor alcalde, que aquí vamos a tener una, una sede de letón en un lugar muy privilegiado desde el punto de vista de la ubicación. ¿Y por qué Copelet está en esta cruzada este año? Porque nosotros somos una empresa inclusiva y tenemos 12 personas que están trabajando, que son de condiciones distintas, y trabajan en son empleados, son colegas nuestros. Cabe señalar que
2: el show contempla la presentación de Timón y los Paul Patro para un show infantil, El Charro Esparza, Fusión Urbana, Los Charros del Amor. Pamela y sus Crash con éxito de los 70 y 80, el Son de Barrio, el Grupo Cumbia, Todas las Estrellas y el cierre será con la Sonora Malecón. Para la jornada del día sábado, la Municipalidad de Chillán contempla un show infantil en calle Constitución con Arauco entre las 10 y las 14 horas. La idea es pasar la meta que tiene la comuna de Chillán y sobrepasar la meta que tiene la región para esta teletón que se va a desarrollar los días 4 y 5 de noviembre.
0: Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Volviendo a Comuna, les contamos que dentro del contexto de la visita que hizo a la región de Ñuble, el ministro Giorgio Jackson, esta vez acompañado también de Claudia Asmat Palomo, quien es la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, entregaron viviendas tuteladas en Quillón. ...junto también a una sede comunitaria. En total son 20 casas de 38 metros cuadrados, cada una adaptadas especialmente a las necesidades de las personas mayores... ...lo que va a permitir, evidentemente, mejorar sus condiciones de vida y promover un envejecimiento digno, activo y saludable. El recinto, la sede comunitaria propiamente tal, permitirá también el desarrollo de diversos talleres y actividades comunitarias... ...en favor de las personas que están ya en la edad adulto mayor... Esta inversión, eh, o este dispositivo si te prefiere, tiene un costo cercano a los 807.590.910 pesos. Cabe destacar que la construcción de estos condominios de viviendas tuteladas, así se llaman viviendas tuteladas, responde a una labor conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Servio y el Senama, y que a la fecha se sigue trabajando para impulsar la construcción de nuevos recintos. Dentro de esta entrega de casas que se, se realizó en la comuna de Quillón, estuvo el propio ministro Jackson, acompañado de la directora nacional del Senama y el alcalde de esa comuna.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y en estos momentos vamos a tomar un contacto con nuestro editor, el periodista Marcelo Herrera, un poco antes de lo habitual porque tiene un resumen un poco más extenso esta vez, ya que hay harto que contar, ¿cierto Marcelo? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio de inmediato a las noticias del ámbito nacional e internacional. Y vamos a comenzar en el ámbito legislativo, porque luego de que el gobierno pusiera suma urgencia al proyecto, la ley marco de ciberseguridad avanza a su debate en particular. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública propondrán mejoras al texto que busca ampliar y fortalecer el trabajo preventivo frente a los ataques en el mundo digital, algo que hasta ahora no ocurre en el país. Vamos a escuchar el siguiente informe preparado por la televisión del Senado respecto a esta norma en la que intervinieron los senadores Kenneth Pugh, Jaime Quintana, José Miguel Insulza, Francisco Buenchumilla y Javier Macaya.
16: Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó en general en su primer trámite el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, un respaldo contundente que llega al medio del mes dedicado a la ciberseguridad y tras varios episodios que han evidenciado la necesidad de una institucionalidad sólida en esta materia. La ciberseguridad no es un tema técnico, es mucho más, es un tema humano. Es de la dignidad de las personas en el ciberespacio, reconocerles sus derechos, respetarlos y por lo tanto el Estado tiene que ser un actor fundamental. Las estadísticas sobre el aumento de episodios que ya sea se concreta o amenazan tanto al sector público como privado es evidente, y si bien aún resta un camino que deberá definir el órgano y la dependencia del ente encargado, ya que no todos comulgan con la idea de una agencia, el consenso transversal a la iniciativa refleja el acuerdo de legislar en esta área y definir una infraestructura crítica de la información y los datos. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es una institucionalidad, es el chasis, fundamentalmente los criterios con los cuales se pretende trabajar en esta ley marco, Bueno, la creación de una agencia nacional de ciberseguridad. Yo no sé si es agencia lo más recomendable porque nos llenamos de agencia y la agencia en rigor significa entregar a terceros los asuntos públicos. Más aún en seguridad, yo siento que que aquí el Estado debiera hacerse cargo eh, directamente.
3: No nos podemos dar el lujo de abandonar discusiones donde debiera ser fácil llegar a consenso y aprovechemos eso. Eh, más allá de que el proyecto llegue a la firma del presidente de la República, Sebastián Piñera, del presidente anterior, acá lo importante es ver cómo somos capaces de llegar a un gran acuerdo en esta materia.
16: Gracias a esta aprobación, el texto llega a comisiones unidas de defensa y seguridad pública, cuyos titulares anticiparon
15: su visión particular para la iniciativa. Probablemente nuestra nuestra forma de legislar, etc., tuvimos primero una, una, una ley que aplicaba al convenio de Budapest, luego una ley sobre... ...protección de datos personales y finalmente llegamos a la primera parte, a lo, a lo que debería haber sido primero. Creemos indispensable es Presidenta, ampliar el ámbito de aplicación de la ley... ...y establecer las obligaciones en materia de seguridad, tanto para los organismos públicos como para lo, también los privados. Aquí estamos frente a un proyecto de gran importancia, difícil,
14: complejo, pero creo que en la discusión particular podemos aterrizar de qué manera el país se va a preparar o va a enfrentar eh, este desafío del ciberespacio, de los riesgos que hay en el tiempo y en el espacio.
16: Para comenzar a completar el detalle de esta esperada ley marco, las comisiones unidas recibirán indicaciones hasta el próximo 11 de noviembre. Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile. Ahí estaba entonces la nota con esta información
8: que se origina en estos momentos en el Senado. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a información también que tiene que ver con la preocupación que generó eh, y la sorpresa y conmoción que causó este hallazgo de piezas y accesorios de armamento de guerra de grueso calibre en una bodega. De un edificio de departamentos, ahí en calle Toro Mazote, esto en eh, Estación Central. El arsenal fue descubierto por personal de carabineros en medio de una revisión originada tras la detención de un habitante de la torre de nacionalidad venezolana por porte de droga, según informaron desde la Fiscalía. Estamos hablando de armas de guerra, dos fusiles que sin perjuicio de que no se les han realizado los peditajes, al parecer estarían aptas para el disparo. También cuatro granadas de uso militar, dijo el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte. También fueron decomisadas las municiones de los fusiles, una pistola, cinco litros de ácido muriático y una gran cantidad de marihuana. El teniente coronel de Carabineros, Leonardo Alate, complementó que el arrestado vivía en en el edificio y estaría vinculado con un depósito, así lo habían llamado los vecinos, de droga que se encontraba en el subterráneo. Una información que ha generado preocupación y que también se está investigando que este sujeto tendría posibles vínculos con los toldos azules, estos comercios comerciantes ambulantes verdad del barrio May, que ha también generado mucha conmoción y denuncias vecinales los últimos días debido a que se volvieron a reagrupar en una de las teorías que maneja también la fiscalía sobre este ciudadano venezolano detenido en esta torre con un verdadero arsenal de armamento de guerra de grueso calibre. Bueno, vamos de inmediato a cambiar de tema y vamos a las noticias del mundo con una información que generó preocupación a nivel Mundial. Fíjense que Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos con unas 204.000 hectáreas de hojas de coca sembradas el año 2021, según un informe anual de la ONU divulgado el jueves. Conozcamos el informe que preparó al respecto la agencia de noticias AFP.
17: Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos. Eso asegura el informe anual de la ONU divulgado el jueves, que confirma que el país sudamericano sigue siendo por lejos el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado.
10: En 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204 mil hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie.
17: A la par con los narcocultivos creció la fabricación de droga que sale desde Colombia, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.
10: Se estima que el potencial de producción es de 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 14% más que en el año 2020. Nuevamente la cifra más alta en los 22 años de monitoreo de UNODC.
17: Durante la presentación del informe en Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, adelantó que su gobierno presentará una nueva estrategia contra el narcotráfico que excluye la legalización de la cocaína, aunque instó a que algún día se reglamente el comercio y tráfico de esa droga a nivel global.
15: Manifestar que es una muestra visible y evidente del fracaso de la guerra contra las drogas. Se evidencia también que las vulnerabilidades territoriales han sido y siguen siendo factores determinantes que facilitan que los fenómenos de ilegalidad se insisten en el territorio y que aumente la dependencia de las comunidades hacia las economías ilícitas.
17: La ONU señala que el incremento en la siembra de coca y la producción de cocaína obedece principalmente a la vulnerabilidad territorial, el aumento de la demanda global y al fortalecimiento de los grupos armados que lucran con ese negocio. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha denunciado el fracaso de la lucha antidrogas y planteado a Estados Unidos que definan un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas.
8: Bueno y seguimos con informaciones del mundo y fíjense que la justicia de Estados Unidos rechazó un intento de seis estados liderados por el Partido Republicano para bloquear la condonación de la deuda estudiantil decretada por el presidente del país, el demócrata Joe Biden. El magistrado Henry Outreight de la Corte del Distrito Este de Missouri emitió una orden en la que consideró que los seis Estados demandantes no son parte perjudicada para la condonación de la deuda impulsada desde la Casa Blanca y por tanto rechazó su petición de bloqueo a la medida de Biden. Los estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur demandaron al gobierno y pidieron que se bloqueara la condonación al considerar que Biden se había extralimitado con esta decisión y que carecía de competencias para decretar algo así de forma unilateral. Recordemos que a finales de agosto Biden anunció que perdonará parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con el gobierno federal para poder pagar sus estudios en un guiño al voto joven a poco más de dos meses para las elecciones legislativas. El anuncio llegó después de meses de debate interno dentro del gobierno y de que en el año 2020 se interrumpieran los pagos de deuda estudiantil como medida de alivio por la pandemia. Bueno, son las informaciones nacionales del mundo que han marcado la pauta en en esta jornada de día viernes y que conocemos aquí en
0: Noticias en Radio La Discusión. Buenas tardes, Felipe. Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Muy bien, son las 13 horas con 57 minutos, casi. Es hora de despedir este día y también la semana. Agradecer a quienes nos nos han acompañado, invitarlos cordialmente para el lunes a continuar con nosotros, cierto, acá en el noticiero central de la discusión. Noticias de su ciudad, de su región. Soy Felipe Aumá, llegó periodista y junto a Mario Arias en los controles queremos desearle una extraordinaria tarde.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.